0: Olá, Júlio. Era o Bom Domingo bom, para todos.
1: Bom Domingo para todos. É verdade, Bom Domingo de Carnaval. De
0: Carnaval é verdade. É, é bom pensar que, que estamos aqui também a fazer se, se nos permitem alguma companhia a alguns hum. ouvintes, hum. porque hoje por oposição falamos, eu falei da companhia para falar hoje da solidão. A rádio é muitas vezes uma companhia para quem está sozinho, por isso continua a ter tanta importância. Claro que a televisão também será uma companhia e hoje os telemóveis são outra companhia, mas a rádio tem aquela magia. E passámos há poucos dias pelo pelo dia da rádio, pelo dia mundial da rádio. A rádio tem aquela magia de nos concentrarmos na voz e vermos naquela voz uma voz amiga, se possível, não é?
1: É muito curioso, estava a ouvi-la e estava a pensar Há um significado simbólico que felizmente perdura De tal forma que um, ainda ouço muitas vezes falar Claro, as gerações mais velhas Mas que não esqueceram quão importante foi para elas Ainda ouço muitas vezes falar no, no rádio de pilhas E não estou a falar só da canção do Rodrigo Iso. Sim,
0: sim os
1: radinhos de pilhas, eh, sobretudo os homens, compreenderá, ainda dizem-me, tá, relatos quando eu ouvi o relato claro, no rádio claro, de pilhas. Exatamente. Claro, sim. É.
0: é uma imagem muito forte, é. de, de outros é. tempos já é. não será tão comum, mas assim, claro, eu próprio assisti. É mas hoje então a solidão, que não escolhe idades nem classes sociais e mata mais que o tabaco, o álcool ou a diabetes como lembra Luísa Lima, professora catedrática de Psicologia Social no ISCTE, o Instituto Universitário de Lisboa, que, baseando-se em estudos recentes, quantifica a solidão aumenta em 45% a probabilidade de morte precoce, a obesidade está nos 20% e beber demais em 30%. Portanto, o isolamento social é mais grave nos seus efeitos do que aqueles fatores de risco E daí que muitos considerem que a solidão é um problema de saúde pública. E é. Estamos aqui a centrar-nos na reportagem da Natália Faria. Com este título, a solidão não é só um problema de velhos, a pessoa parece que morre em vida. Hum. E nesta reportagem temos aqui vários casos, várias experiências de solidão que podem ser de facto muito diferentes, pode ser alguém que está sozinho num contexto diferente, uh, enfim, não criou raízes de forma alguma, pode ser alguém que enviou o voo e conheceu a solidão repentinamente. Há muitas formas de solidão, não é, Júlio?
1: Há. Ah. Agora, nem a professora Luísa Lima, nem eu, nem a Inês, passagem, se passagem, temos dúvidas, que, eu arrisco-me a dizer, para a maioria das pessoas, esta afirmação desperta, assim, um olhar de través. Porque as pessoas dizem, o quê? A diabetes? O, o álcool. álcool. Creve. Até pode despertar fantasias, não? que a pessoa diz, pronto, então eu desde que eu esteja acompanhado posso beber e posso comer açúcar sem grandes problemas. Quando estas afirmações são feitas, não não são epifanias. Isto é o resultado de investigações. E de investigações que levam muito tempo. Esta sensação que a solidão é por si só, não através da depressão, é por si só um fator de risco é evidente que depois tem que se encontrar pelo menos hipóteses para porque é que isso acontece. E e nesta reportagem fala-se de quê? Do desgaste físico e psíquico do organismo, do efeito sobre o sistema imunológico e do facto de as pessoas sofrendo de solidão de certa forma estarem sempre em alerta porque o vazio à sua volta e o mundo em geral é sentido como hostil, digamos assim. Ora...
0: Ou às vezes porque a expectativa também desgasta, não é?
1: Também. Ora, isto tem efeitos físicos. Olha, basta dizer, é simplista, mas ficamos por aqui. Isto é uma forma de stress e não há ninguém hoje em dia que não saiba que o stress pode fazer-nos soar as estupinhas ou apressar Exatamente. o, o nosso muito, caminho para a cova, percebe?
0: Faz muito mais do que isso, é verdade. Pronto.
1: É, só para, para não terem a sensação que isto é uma espécie de ciência oculta ou alguma coisa. Não, não. Uh, 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 isto aqui nem tem a ver com, 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 com o especismo. Mas quando os especismos, os sociólogos, os antropólogos falam destas questões eles falam apoiados naquilo que nos dizem os nossos colegas que estudam a fisiologia. Eu tive o grato prazer, há umas semanas atrás, de estar num congresso na alfândega, a convite da minha querida colega cardiologista, da minha, da Júlia Maciel, e falou-se disso, Falou-se, olha, da morte voodoo. E nós pensamos, mas o feiticeiro diz que aquela pessoa vai morrer, depois a pessoa morre, mas não fazemos ideia nenhuma porque é que morre. Hoje em dia os meus colegas já fazem. E já dizem o que é que acontece no eletrocardiograma daquelas pessoas, etc,
0: etc. Houve um processo interno que levou a isso?
1: Nem mais aliás pronto aqui estamos numa das faces da moeda mas aí nesse sabe também como eu que podemos morrer de alegria é um choque
0: é um choque nós não hum. não temos tamanho para suportar essa alegria pronto. às vezes não é
1: pronto embora aqui como é evidente estamos a falar de processos não súbitos de mortes lentas se quiser aliás é muito curioso porque alguém na reportagem emprega uma palavra muito bonita, que não, não se ouve hoje em dia com frequência, que é desterro. E desterro significa exílio. Exatamente. Né? Até expulsão do país, etc. E muitas condenado,
0: vezes... Condenado ao desterro. Exatamente. Né?
1: Exato. Exatamente. E estas pessoas estão, de certa forma, desterradas ao nível social. No meio dos outros nas multidões, nas catedrais de consumo, etc. Mas estão, só aparentemente, é que fazem parte da comunidade. E começamos l- Sentem-se fora.
0: Começamos Sim, logo por esta, por esta mulher, esta jovem uhum. gestora de recursos humanos, que tem 23 anos e que aos 18 veio da Madeira para o Porto uhum. uh, e a casa de repente vazia, como se diz no artigo ela diz, esta mulher, Catarina, a solidão é a ausência física.
1: Hum.
0: Há muitas formas de ver a solidão, não é?
1: Há. Olha, sei lá, há há uns 15 dias atrás, eu conversava com, com a Fátima Campos Ferreira, e a Fátima dizia, mas o Júlio vive sozinho, isso não não é uma coisa que que o atormenta, ou que o aborreça, etc. Eu dizia, não, porque eu vivo sozinho, mas não vivo só. Aqui, o que está a salientar é a ausência física de outros. Mas, para muitos de nós, isso não é problemático desde que os outros existam e estejam ao alcance de 15 minutos a pé, ou de um telefonema, etc. Mas há pessoas... Para quem viver sozinho é impensável. Aliás, a Inês sabe também como eu, que há pessoas que nos relatam vidas em casal verdadeiramente infernais, mas que, quando questionadas ou sem serem questionadas, nos dizem: mas eu jamais teria coragem de viver sozinho ou sozinha. E, portanto, preferem ficar.
0: É curioso porque ainda há dias ouvi um amigo que me dizia continuar apaixonado ao fim de, de vários anos e ele dizia, eu penso que, que, que a, 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 a fórmula perfeita para, para que isto continue assim é o facto de vivermos em casas separadas, não é?
1: Lá está. Portanto... Mas repara, repara, desculpe só para, para eu terminar o meu raciocínio o meu alquebrado assírio uh, uh, <risos> repara que isso vem se tornando eu arriscaria, arriscaria a dizer finalmente vem se tornando um modelo de relação perfeitamente aceito mas que há 20, 30, 40 anos não era porque até havia pessoas a quem a Inês dizia que vivia desse modo e que lhe responderiam, até sem qualquer agressividade, mas que lhe diriam, mas isso não é amor. Ou até eram capazes de acrescentar, ó Inezinha, não é a pessoa certa. Porque quando chegar a pessoa certa, tu nem queres ouvir falar, em não estar sete dias por semana debaixo do mesmo teto, 12, anos, 12 meses por ano. E hoje em dia não, de tal forma que até o mercado imobiliário já se apercebeu disso. E o tipo de casas contempla também pessoas que, embora em relações, não dispensam, para isto também é preciso ter dinheiro, não é? Não dispensam ter dois tetos.
0: Mas quando perguntamos a estas pessoas uh, uh, se vivem acompanhadas, a resposta é que vivem sozinhas, não é? Mas no entanto é. têm estão muito acompanhadas, evidentemente.
1: Sim, não
0: é Não é o caso dos, dos testemunhos que temos aqui neste artigo.
1: Não. E depois aqui depois há logo uma questão de efeito de género. Quando uma pessoa vê um número como 632.680 viúvas. Uma pessoa pensa assim, então se calhar também temos relatos de solidão mais frequentes no sexo feminino. Porque é mais habitual haver viúvas do que viúvos. Diga-se passagem também que os viúvos, em geral, são, são frágeis em termos de saúde e isso tem muito a ver com a a maneira como os dois sexos foram aculturados. As mulheres são mais autónomas.
0: Os viúvos mais rapidamente procurarão uma nova companheira, não é? Isso está...
1: Cuidado, eu eu não estou a dizer que isso é deliberado de uma forma tipo xadrez. Há uma canção que até é bonita, mas que eu sempre achei de um sexismo extraordinário, do velho Niliang, que se chama Um Homem Precisa de Uma Empregada. Cuja letra, se fosse hoje, faria com... Eu acho que ele não não a canta nos espetáculos. Faria com que ele fosse apedrejado. Porque o que ele diz é nós precisamos de uma mulher que vá lá, que cozinha que arranja roupa, etc. e depois vai embora. Ponto final. Bom. Mas, isto... Em termos, por exemplo, de pessoas que vivem sozinhas, se eu não estou em erro, e penso que a minha nota está correta, nós já vamos em 24,8% do que são os agregados em Portugal, o que significa qualquer coisa como um milhão de pessoas. É muita gente. E depois, como a Inês salientou, não há solidão, há solidões. Há aqui um relato pungente de quê? Do processo de luta em vida que é horrível de alguém que está a acompanhar o declínio do seu amor e a perceber que uma pessoa está a desaparecer para deixar se quiser os escombros apenas
0: é como se partisse duas vezes, não é? Porque é. Porque é. vai partindo, tem toda a razão. Vai partindo é, tem, em vida.
1: Tem toda a razão, não é? é, é aliás, é, isso é dito, não é? É como viver com outra pessoa. Olha, nos cuidadores informais, a Inês houve relatos desses com enorme facilidade. Depois há aqui. Hum, uma descrição de uma senhora espantosa da mercearia que ouve as histórias. E isto trouxe-me à Associação Livre uma frase que é é clássica, que é dizermos que eh, os empregados e as empregadas o estereótipo é muito mais os empregados de bar são muitas vezes confidentes de gente muito solitária Hum. que ainda por cima não raro está lá a beber e depois se abre e conta as suas histórias Hum? mas isso pode acontecer nas situações mais diversas sei lá, olha, nos aeroportos é muito curioso porque O que está, na maior parte, às vezes, subjacente a isso é a noção da pessoa. Eu não conheço, não é é o caso do empregado do bar. Pelo contrário, o empregado do bar é um ritual. É aquele empregado naquele bar, etc.
0: Olha, como acontece, por exemplo, nos cabeleireiros, não é? Exato. Há há pessoas de idade cuja única saída, praticamente, é a ida habitual Hum. ao cabeleireiro. E ali aproveitam para... A conversa em dia, isso já é um ritual.
1: É, como hoje em dia hoje ouço em relação aos PTs e às PTs. É muito engraçado. Ou massagista ou massagista, etc. Mas há pessoas que eh, se lançam com avidez sobre outras que têm, quer dizer, ninguém tem 100% a certeza, mas que têm 99,9% de probabilidade de nunca mais verem na vida. E isso tranquiliza-as. Porque aquela pessoa está num aeroporto, cada uma delas vai para um, para um continente diverso e ali, numa espera, por um mero acaso, em duas ou três horas a pessoa abre-se completamente.
0: Mas esta é muito curiosa, esta, esta uhum. senhora, Fernanda Granja, com a sua mercearia muito antiga uhum. no Carvalhido, uh, uma zona de que eu gosto particularmente o Carvalhido. Uh, uhum. Que vai vai ela própria acompanhando essas solidões, não é? É uma espécie de... Vão ali picar o ponto, não é? Vão ali mostrar que continuam.
1: Veja a frase. Quando percebe que o tema da conversa é solidão, Gracinda dispara. A pessoa parece que morre em vida. E uma das pessoas que lá vai é um caso de solidão e não de estar sozinha. Vou citar. É uma vida de solidão sem podermos dizer que estamos sozinhos. Os filhos, sem ofensa, chegam e saem. E quem fica lá a amparar parar aquilo tudo sou eu. Mas a maneira como ele fala para mim, olhe é uma vida sempre aos tombos. A maneira como ele fala para mim. Ou seja, em teoria, naquela casa, aquele companheiro, aquele marido, muito provavelmente, fala com ela. Mas fala de um modo que não a faz sentir-se acompanhada. Se calhar até a faz sentir-se. É triste, ameaçada, etc. E, portanto, a solidão está lá. E é fascinante, que depois acrescenta-se. Olhe que nunca tive outro homem na vida. E a frase seguinte é até curiosa, porque vai contra o estereótipo. Porque a senhora diz, e estou capaz de jurar que ele também nunca teve outra mulher. O estereótipo é assim, eu nunca tive outro homem na vida, e ele andou na galera e disse, não. Ela diz, eu acho que ele também não. E mesmo hoje, mesmo depois de tudo, E de dormirmos há muitos anos em camas separadas, e isto muitas vezes é sentido pelas pessoas como uma ferida que não sara, não há noite em que adormeça sem lhe pôr a mão. É um gesto de carinho, não sei, porque eu sou muito agarrada a ele. E bem, há coisas que nem aos filhos podemos falar. Outra questão, que é para não preocupar
0: os filhos... Mas há há pessoas que que acabam por viver bem Vivendo... Não sei se mal é a palavra certa Hum. Mas repara Andam os dois aos tombos, não é? Mas mas, não vivem um sem outro E e apesar de de poderem dormir separados Aquela mão tem muito significado E Hum. portanto... Não, não é conhecida outra realidade também.
1: Sim. Ouça. E... Ah, desculpe interrompe. Não, não, eu ia
0: dizer, não? na partida de um dos dois, uh, isso será amplamente sentido, não é?
1: Hum. Ouça? Esta descrição, e temos de ser justos. Estamos a ouvir, a, descri- a ler, <risos> a reproduzir a descrição da senhora. Não sabemos qual é a versão do companheiro. Está bem. Mas a descrição desta senhora é de alguém que é maltratava, Não se é só maltratado quando fisicamente somos agredidos. Bom, eu não ficaria surpreendido se contra o que é habitual esta senhora partisse primeiro que este homem ficasse completamente desasado e sem jeito. Sim,
0: completamente desamparado, não é?
1: Porque ele está habituado a ser mimado.
0: E o contrário, Júlio?
1: O contrário? Se ele for primeiro, olha, ainda bem que que me perguntou isso, sabe? Porque quando se gosta da pessoa, apesar de para utilizar a sua expressão, da de, de vida ter sido aos tombos, uh, é evidente que é traumático. Mas eu agradeci-lhe a pergunta por outra questão. É que às vezes aquela vida foi muito má. No caso das mulheres com enorme frequência, elas, aqui estamos a falar... De, de gente com poucas posses. Mas, uh, uh, muitas vezes, com esta mulher tolhida nos seus movimentos por, uh, por aquele homem, e é preciso dizer que há uma dimensão de libertação que não tem de ser vivida com o sentimento de culpa. Sabe? Porque, às vezes, e sobretudo, são casos de senhoras que dizem assim, ah, eu agora posso fazer coisas que não podia fazer antes. Podem ser coisas tão prosaicas como ir jantar com as amigas, ou podem ser coisas tão de outra classe social como meter-se no avião e ir para Paris ou Londres. Hum? Mas que, com o companheiro vivo, estariam fora de questão. E isto são atividades que foram muito sonhadas, que grande parte das vezes foram consideradas impossíveis, e de repente estão ali, à mão de semear. E a pessoa o que vem dizer é eu fiz isto, fiz aquilo. E uma pessoa pergunta. E então? Foi tão bom como esperava e tal, e tal. E a pessoa diz, ah, foi uma maravilha. Mas, ou de um modo explícito, ou de um modo implícito, a pessoa receia que haja um julgamento do género, claro. Até caiu bem, não foi? Ou seja... Só falta dizer assim, a, a, a senhora é uma viúva alegre, não é? E não é isso que está em causa. O ideal é que muita dessas coisas que essa pessoa, neste caso esta mulher, que é mais frequente das mulheres, neste momento faz, o ideal é que tivesse podido fazer enquanto estavam os dois e até, de preferência, tendo sido feito pelos dois. Acompanhando-se. Mas a pessoa não tem que se sentir culpada porque na prática, passou a ter uma liberdade que não
0: tinha. Exato. Há há uma espécie, e e voltando a pegar no caso desta mulher que que perdeu o marido, de quem cuidou durante anos com ele muito doente, esta mulher, depois da morte do seu companheiro, viveu um período evidentemente de alguma libertação não é sendo que ela não não tinha sequer tempo para cuidar dela própria não é uh, como ela diz uh, foi um, um período até de Euforia não é em que os uhum. outros poderiam pensar se ela estaria bem uh, de, de tão bem disposta alegre etc como ela diz voltou a ir ao cabeleireiro uh, as pessoas uhum. deviam pensar que eu tinha ficado maluca estou a citar
1: uh, <risos> tá a ver
0: pois Apare...
1: aparece logo a palavra maluca É É uma autocensura, é é uma dúvida imediata dentro, mas será que isto é adequado? Será que uma pessoa normal faz uma coisa destas?
0: Hum? E como ela diz, o pior veio a seguir, não é? Hum. Ao fim de um ano, começou a constatar que estava sozinha e a viver sozinha, e e todos nós temos que perceber sem julgamento que inicialmente pode ser uma libertação, não é? Depois de. O que se dedicou uh, incondicionalmente à pessoa que estava uh, uhum. doente, não é? sem hipóteses de ser autónomo. Mas depois há de facto um... Pode haver? Pode, pode, haver, haver, não pode, haver, não pode é? haver. Não há necessariamente. Mas pode haver um vazio tremendo, uhum. não é? Como, Onde...
1: pode haver, como pode haver, e também ninguém tem que se sentir culpado por isso, como pode haver outra pessoa. Não é? Quer dizer... Nós já não vivemos naqueles tempos em que, porque é mais habitual, uma mulher viúva nem lhe passaria pela cabeça por a hipótese, aliás, aquela expressão clássica, de refazer a sua vida com outro homem. Porque pareceria muito mal.
0: Eu acho que podemos dizer, felizmente, já não vivemos nesse tempo. Porque isso isso era era uma condenação e um castigo para, para aquelas mulheres, não é? Sim, sim que temiam quantas, o olhar uh, exterior.
1: Quantas mulheres eu ouvi falarem disso? Mulheres que eu ouvi dizerem, por exemplo, o que é que pensaria a família do meu ex-marido?
0: E e repara como, pegando nessa nessa velha expressão do refazer a vida, quando algumas destas pessoas refazem a sua vida, há ali um cuidado extremo quando se tem que contar à família, não é? Aos filhos. Aos filhos, o que é que os filhos vão pensar, se vão julgar, se o lugar do pai ou da mãe nunca devia ser ocupado por mais ninguém, etc. E os
1: filhos, não, não, não há nenhuma garantia que os filhos reajam todos da mesma forma. Pode haver quatro filhos, dois deles dizem que bom, é bom ver-te outra vez feliz, etc, etc, e outros dois que dizem, não venho cá mais a casa.
0: Mas isso é injusto, não é, Júlio?
1: É profundamente injusto. É profundamente
0: injusto. Mesmo quando quando esses pais não fazem a, a, a escolha que os filhos... Achavam que era a correta, não é?
1: Mas alguns alguns filhos que não querem é que eles escolham, seja quem for. <risos> Sim, é isso. É? Aquelas frases clássicas. Mas para quê? Tens-nos a nós. Nós vimos cá a visitar-te. Não tens de te sentir sozinha ou sozinho. Embora aqui, mais uma vez, há um efeito de género. Como os homens são menos autónomos, é muito mais frequente que a família próxima, incluindo os filhos, vejam com bons olhos Aquele homem, se estamos a falar de heterossexuais, aquele homem uh, 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 arranjar outra companheira do que o inverso. Aliás, e isso é um efeito de género que não, não precisamos esperar a morte para verificar. Uh, as coisas, felizmente, têm-se vindo a atenuar, mas a Inês sabe tão bem como eu que nos divórcios também agora é menos frequente, vou repetir, mas era frequentíssimo haver mais solidariedade pelo homem do que pela mulher. Porque, coitadinhos, os homens ficam completamente... não sua e tal, incapacidade de
0: lidar. Exato. Não, tem, não, não Exato. tinham ferramentas, não é?
1: Exato. Exato. E eu fartei-me de ouvir essa queixa de mulheres divorciadas em relação aos homens, que é uma queixa clássica, que é uh, os amigos o meu ex uh, telefona-me com frequência para saber se eu preciso de qualquer coisa e convidar-me para jantar, etc, etc. E elas percebem que há uma segunda intenção por trás daquilo, a que elas não acham piada. Se elas acharem, são mulheres livres. Mas não só. Embora com menor frequência, eu também ouvi muito uh, uh, discursos uh, Tristes, magoados, em relação a amigas. Porquê? Porque uma mulher divorciada é considerada, por algumas pessoas, perigosa. perigosa. Pois é. <risos> e então... Ainda vem cá e desencaminha pois o meu pobre é... homem, que é um ingênuo, não é? E pronto.
0: Pode e tornar-se a um problema. De feito...
1: Paulo, só porque, porque já devia ter culpa minha. Devia ter dito isso há bocado. Este diálogo da mercearia acaba como a Dona Gracinda vai-se, que se faz tarde despede-se em tom de resmungo e veja o que ela diz. Se fosse homem, o mundo era meu. Esta senhora, se calhar, nem a quarta classe tem, mas não precisa da quarta classe para perceber que os homens têm uma liberdade de movimentos, uma capacidade, digamos assim, de mexer os cordelinhos. tem mais poder do que as mulheres, nomeadamente na geração dela. Sim. Portanto, veja a frase que ela vai buscar. Se fosse homem, o mundo era meu.
0: É que os homens têm a vida, continuam a ter a vida muito mais facilitada. E as mulheres, para terem essa vida facilitada, encontram muitas complicações pelo caminho.
1: Nem nem duvido. Nem duvido. E é é fascinante como acaba isto. Porque a senhora da da merceria diz, está a ver que não lhe menti. (risos) Porque disse isso. Ora bom, e antes que, que eu perca coisas que acho que devem ser ditas, porque o tempo corre. Depois, a parte final do artigo interessa-me muito por causa da questão da medicina. Fala-se da prescrição social. Ou seja, agora os meus colegas têm à frente pessoas. Nós falámos aqui muitas vezes das questões da habitação, dos transportes, da poluição, disto e daquilo, mas também da solidão. E os meus colegas, que, que pastilhas têm para a solidão? Não tem. E, portanto, é preciso, mais uma vez, temos a professora Luísa Lima a falar disso, é preciso que haja alguma forma de ajudar estas pessoas. E o que é que ela diz? Ela diz, olha, dá até um exemplo da Unidade de Saúde Familiar da Baixa, em Lisboa, na Rua da Palma. O que é que aconteceu? Aconteceu que um colega meu, Cristiano Marta Figueiredo, que passou por Inglaterra, diz assim no SF da Baixa temos a sorte de ter uma assistente social a trabalhar connosco e que funciona como link worker, ou seja como trabalhadora de ligação isto é, o profissional que faz a ligação entre o médico e os recursos existentes na comunidade e assim é possível ajudar pessoas veja se não é rigorosamente verdade o que ele diz. É a solidão e o isolamento social, mas também podem ser situações de desemprego, problemas de saúde mental, ligeiros que podem beneficiar de uma intervenção na comunidade, as dificuldades de integração de um migrante, e aqui o encaminhamento pode passar por prescrever aulas de português. Já viu?
0: Hum.
1: Em vez de prescrever o anti-inflamatório, prescrever aulas de português, Há um sem número de situações, não estritamente médicas, eu até me arrisco a dizer, principalmente não médicas, que beneficiam deste tipo de prescrição. Tem toda a razão. E depois lá vem a queixa habitual. O drama é que não há qualquer financiamento específico. Temos de funcionar com os recursos humanos que temos. E a professora Luísa Lima, e assim acaba o artigo, Fala-nos do Reino Unido e dá-nos um exemplo. Uma amiga dela, que tendo tido lá um bebê, saiu da maternidade municiada com uma lista de contactos de outras mulheres que viviam na mesma zona e que tinham sido mais recentemente. Parece o Ovo Colombo, não parece? Sim. Mas ajuda.
0: Reino Unido, o primeiro país a ter o, o Ministério da Solidão, não é?
1: Exato, da solidão, exatamente Mas veja isto hum? a, a, a sensação com que se fica é Mas como é que eu não me lembrei? Pois alguém tem que se lembrar e tem que ser feito Ou seja, a, esta rapariga, esta mulher Até para ser o seu primeiro filho Nós somos virgens Não sei se isso lhe aconteceu se não eu, O meu filho mais velho nasceu E eu por um lado fiquei maravilhado E por outro lado fiquei aterrorizado E disse, eu estarei à altura Eu sou capaz, pronto e agora vejam o que fazem e a simplicidade com o que fazem neste serviço. Aquela mãe sai e, se quiser, usa. Se não quiser, não usa. Mas sai com os contactos de outras mulheres que acabaram de ser mães e que estão disponíveis para conversar sobre as suas inseguranças, sobre o seu fascínio pelos seus filhos, ou seja, um grupo de apoio. Sim. O contrário da solidão, querida. É, é isso que lhe prescrevem.
0: É justo chamar, e, e porque há ministérios da, da solidão criados, não é? Uhum. É justo chamar à solidão a tal epidemia silenciosa?
1: Ah, sim. Eu assino por hoje.
0: Que tenderá Deus. a crescer, não é?
1: Sim. Parece paradoxal, não é? Cada vez vivemos mais empilhados, somos cada vez mais, e no entanto cada vez mais gente se queixa da solidão porque não tem nada a ver com o número de pessoas por metro quadrado. Sim. A Inês pode estar espremida num elevador e no entanto estar profundamente só. A questão, a
0: questão estas estas prescrições que estão para além do, uhum. do lado médico, mas que acabam uhum. por ter um, um lado muito terapêutico, são, são, fulcrais. são fulcrais, não é? Nós, é? nós aqui já falámos muitas vezes uhum. destes casos em que as pessoas uh, descobrem, podem ser aulas de português, podem ser aulas de dança, podem, pode, podem ser mil e uma coisas, mas é importante... Pode
1: ser arranjar uma casa em que a umidade não escorra pelas paredes. Sim. Pronto, tudo isso é prescrição social.
0: E, e, e o Estado, evidentemente, tem um papel importantíssimo é óbvio. nisso. É
1: óbvio.
0: Pensando que a questão cultural também eh, tem depois consequências no caso das mulheres que as impedem, muitas vezes, de, de fazer determinadas coisas, não é? Uhum. Uh, e as pessoas uh, não seguem em frente por, por esse dedo acusador, com, receando esse também. dedo acusador. Também, também. E, e aos homens, lá está... Uh, uh, é muitas vezes facilitada a vida. Hum. Mas, uh, lembrando que uh, a solidão tem estes retratos todos, nós só aqui abordamos alguns, e, hum. e, e muitos deles, e por isso a epidemia é silenciosa, escondem-se até, porque não, em condomínios de luxo, não é? Pessoas claro. que vivem profundamente sim, sozinhas... Sim. Uh, sim. Não é preciso que o cenário seja esse, infelizmente não. muitas vezes é o da, da casa com umidade, é. sem condições, mas às vezes há pessoas profundamente sozinhas, é verdade. Uh, rodeadas de aparentes sinais de riqueza.
1: Aparentes e reais. E reais, não, porque, porque a, verdadeira, a
0: verdadeira riqueza muitas uh, vezes sim. também é ter um amigo, não é, sim, Júlio? Sim.
1: sim, sim. Bem, nós aqui até podíamos, ela ainda nos puxava as orelhas. Mas podíamos fazer uma prescrição social e dizer, olha, vão à mercearia da Dona Fernanda.
0: (risos) 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 Bom, saem de lá devidamente apetrechados. Mal
1: não faria, por aquilo que lemos aqui.
0: É uma espécie de... Ela sabe
1: ouvir e apoiar. É É. uma
0: espécie de psicóloga de serviço sendo merceeira, não é? Mas ela sim, ela ou esculta, ouve esse palpitar... É. Uh, do, do bairro do bairro, bairro. Do bairro. É. isso é muito é. importante porque é. Uh, é assim que se estranha a ausência de alguém e se vai à procura, hum. não é? Hum.
1: E isto hum, é algo, eu não estou a dizer que a Inês não possa ter uma trabalhadora numa caixa de supermercado que seja a sua favorita e de quem até se torna amiga. Não estou a dizer isso, agora o que estou a dizer é que nestas estruturas de bairro seja a tabacaria seja a mercearia, etc é muito mais provável que as pessoas se opõem umas nas outras não é? Sim. são vidas inteiras
0: e assim terminamos este programa uh, baseado nesta reportagem da Natália Faria uhum. no público a solidão não é uhum. só um problema de velhos uh, vamos ouvir agora porque não, os táxi com este sozinho Uh, e nós estaremos de volta para a habitual companhia diária aqui na Antena 1, amanhã.
1: Bom, sem garantias, porque fanáticos do Carnaval como somos, não sabemos em que estado estaremos. Não é? Mas... <risos> e eu prometo que venho mascarado.
0: Eu virei com restinho de lantejolas ainda. Um beijinho, um, beijinho, um beijinho,
1: querida, também.